0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge in meinem Psychologie-Podcast für psychische Intelligenz und psychische Gesundheit. Mein Name ist Andreas Ebert und ich möchte heute gerne über sogenannte tiefere Erfahrungen sprechen und das auch noch ein bisschen erweitern um das Thema der inneren Gelöstheit. Tiefere Erfahrung ist so ein Begriff, ich weiß nicht, ob du den überhaupt schon mal gehört hast. Das klingt so ein bisschen mystisch und ist es vielleicht auch. Wenn man so die Wahrnehmungsebenen so in so vier Bereiche unterteilt und so die obere Ebene ist so das Denken, wenn man das mal so einordnen würde, dann käme da unten drunter so die Wahrnehmung des Körpers, Körperwahrnehmung, dann darunter die Wahrnehmung der Gefühle. Jetzt wirst du vielleicht sagen oder denken, naja, Gefühle und Körperwahrnehmung hängen zusammen. Auf der einen Seite ja, also die hängen schon zusammen, aber Gefühle kann man auf jeden Fall als eigenständige Wahrnehmung einteilen und Körperwahrnehmung als eine andere Wahrnehmung. Aber es ist natürlich so, dass Gefühle auch Körperwahrnehmung erzeugen, auch in der Regel erzeugen. Zum Beispiel der Atem, die Atemfrequenz kann sich verändern, wenn Gefühle auftauchen, aber trotzdem kann man es als eigene Wahrnehmungsebene bezeichnen. Und unter der Wahrnehmungsebene der Gefühle kommen dann die sogenannten tieferen Erfahrungen. Und das sind so Erfahrungen wie Stille, Weite, Verbundenheit, Unendlichkeit. Das sind ähm, Versuche, diese tiefere innere Erfahrung mit Worten irgendwie zu beschreiben. Das heißt, wenn alle Gefühle, also wenn du sowieso, also fangen wir mal von oben an, also wenn so das Denken, wenn es dir gelingt, deine Aufmerksamkeit nicht mehr zu sehr oder am besten kaum noch oder gar nicht mehr auf das Denken auszurichten, dann kommen wir dann, die Ebene drunter, wären dann die Körperempfindung Und das macht Sinn, dann natürlich schon eine gewisse Aufmerksamkeit in so einer Meditation auch mal zu halten auf die Körperempfindung, immer so unter der Sichtweise, was geschieht von alleine, ohne was zu tun. Und dann wäre dann der nächste Schritt, sich mit den Gefühlen zu verbinden und wahrzunehmen, welche Gefühle da sind. Habe ich ja schon in vielen Folgen darüber gesprochen, dass das eine sehr hohe Relevanz hat für so eine innere Gelöstheit, die Gefühle auszufühlen. Und wenn man sich eine längere Zeit und auch mit etwas Übung, das wird nicht auf Anhieb gelingen, mit den Gefühlen verbunden hat, beziehungsweise die Gefühle ganz da sein lassen kann. In der verletzten Folge hatte ich über den Atem gesprochen, das ist ganz wichtig dabei als Unterstützung, dass der Atem gelöst sein kann, dass der also von alleine geschieht und sehr frei ist. Dann sind die Gefühle irgendwann so weit ausgefüllt, dass Ruhe und Stille und Weiter wahrnehmbar sein kann. Und das ist ganz interessant, weil wenn man zum Beispiel Gefühle wahrnimmt, dann steigert das auch eine innere Aktivität. Also zum Beispiel der Puls verändert sich, das Atmen verändert sich. Und diese inneren Erfahrungen, wenn die wahrgenommen werden, dann senkt es die Aktivität. Das heißt, der Atem wird extrem langsam, also vom Ausatmen wird lange. Und das eine Atmen wird kurz und es ist sehr, sehr runtergefahren, das System. Also denken findet gar nicht mehr statt oder nur ganz, ganz kurzweilig. Und der ganze Organismus ist extrem runtergefahren. Aber die eigentliche oder die eigene innere Wahrnehmung hat eine Art von Aktivität, ohne dass Bilder erscheinen. Kann man mit Worten schwer beschreiben, aber es ist auf jeden Fall so, dass es nichts mit Einschlafen zu tun hat, ganz im Gegenteil. Also da ist eine, auf einer gewissen Ebene ist etwas da, was man wahrnimmt und was einen so auch quasi ein Stück weit beschäftigt. Man kann es jetzt das reine Bewusstsein nennen, so dass man jetzt nicht angehalten ist, irgendwie wegzutriften und einzuschlafen. Also man ist dann sehr bewusst und sehr wach, innerhalb dieser Wahrnehmung dieser Stille und Weite und Unendlichkeit. so dass Menschen, die eine Verbindung dazu haben, ähm, auch in der Lage sind, sehr lange zu meditieren, sehr lange still zu sitzen, auch zum Beispiel, wenn man irgendwie im ganz normalen, realen Leben irgendwo warten muss, dass man einfach dort bleiben kann, ohne dass es unangenehm wird. Auch wenn da kurz so ein unangenehmes Gefühl kommt von Unruhe, weil man das nicht so mag, du kennst es wahrscheinlich, weil du dann wahrscheinlich auch sofort dein Handy rausholst, nicht irgendwie ablenkst. Aber mit ein bisschen Training und Übung, dem Ausfüllen der Gefühle, kommt ziemlich schnell dieser Zugang zu dieser inneren, tieferen Stille. Und dann ist das ganze Wahrnehmen von Ruhe, durchweg angenehm und positiv, sodass man nicht mehr so getrieben ist, zum Beispiel sich in irgendeiner Form abzulenken, mit Handy, mit Essen, mit Konversation. Man kann das ja alles tun, aber man muss es nicht. Man hat quasi die freie Entscheidung, ob man etwas tut oder ob man nichts tut. Manche denken, das wäre so ein unangenehmer Zustand, weil man ja nichts mehr tut, aber das ist, ein, das ist ein Irrtum, weil wenn man frei ist in seiner Entscheidung und nicht getrieben ist, etwas zu tun, dann ist da ja nichts Negatives dran. Man kann ja trotzdem immer noch aktiv wenn man was tun. Und durch dieses starke Ausfüllen der Gefühle und der damit verbundenen inneren Gelöstheit, wenn man die dann erfährt oder wenn die so ein bisschen auch eine Zeit lang da sein kann, das geht natürlich jetzt nicht so ohne weiteres wahrscheinlich zumindest, ich würde dich beglückwünschen, wenn es dir gelingt, wenn man so einen Podcast sich anhört, das geht auch nicht nach einigen Therapiesitzungen, Zumindest ist es sehr selten der Fall. Und die Leute, denen es gelingt, die kommen wahrscheinlich auch gar nicht in die Therapie. Aber wo das sehr gut funktioniert, ist, wenn man auf Retreats geht, also auf Veranstaltungen, wo es darum geht, sich eins, zwei Wochen oder auch länger nur dieser inneren Aufmerksamkeit zu widmen. Und dann ist so eine innere Gelöstheit auf jeden Fall wahrnehmbar. Und im Alltag ist es dann so, dass wenn diese innere Gelöstheit quasi präsent ist, also wenn da nichts Unangenehmes ist, ist mit dieser Leere und Stille, sondern einfach dieses gelöste Präsentes, wie gesagt, das sind immer nur Worte und es ist teilweise bestimmt auch schwer, sich irgendwie so vorzustellen, aber ich versuche es trotzdem irgendwie zu beschreiben, dann ist es ja so, dass wenn man dann durchs Leben geht, das habe ich in den Themen mit den Gefühlen schon ganz oft erwähnt, also man steht zum Beispiel morgens auf und man ist ja sofort angetrieben von einem Gefühl, dass man jetzt nicht zu spät kommen will, dass man an alles denken muss, das sind ja immer Gefühle im Spiel. Und das ist auch okay, das ist auch richtig so. Deswegen sind wir Menschen, wir sind dann getrieben von Gefühlen. Aber wenn man innerlich gelöst ist, dann hat es so ein ja, dann hat es so einen Beigeschmack von Freiheit und auch ein Stück weit von Freude, weil man nicht mehr so. Es ist kein Druck mehr da. Man macht die Dinge, die getan werden müssen, aber ohne das Gefühl von Druck oder Unangenehmem oder irgendwie Schmerz, sondern einfach nur, weil es ansteht und aus einer ganz neuen Erfahrung der Leichtigkeit. Also wenn die Gefühle alle ausgefüllt sind und diese innere Gelöstheit sich einstellt, das ist, ja, man kann es schon so sagen, es klingt vielleicht ein bisschen übertrieben für den einen oder anderen, aber es hat sowas Paradiesisches. Also, ich finde auf jeden Fall, dass es etwas ist, was man sich mal so vergegenwärtigen kann und wenn dich das interessiert und irgendwie so ein bisschen huckt, dass das vielleicht ein Thema ist, an was du so als dein Ziel setzt, innerlich gelöst zu sein. Die Folge war jetzt ein bisschen kürzer als sonst und ein bisschen knapper, weil man dazu gar nicht so viel sagen kann, zumindest ist es meine Meinung. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend und nicht zu seltsam für dich. In den nächsten Folgen wird es wieder ein bisschen bodenständiger und ich möchte dann noch mehr und mehr so in das Therapeutische reingehen. Also es wird eine Folge geben, wie funktioniert eigentlich Therapie, was ist notwendig, damit sowas gut funktioniert, was dann so die einzelnen Phasen, durch die so eine Therapie auch gehen kann. Und dann bin ich so ein bisschen mit diesen ganzen Sachen, die ich so mir vorgenommen habe, erstmal an einem Punkt, dass ich dann mich total darauf freue, auch ganz gezielte über Störungsbilder zu sprechen. Und dann ist auch vielleicht ein Störungsbild dabei, was du bei dir selbst so ein bisschen wahrnimmst. Und dann mache ich dazu zu ganz vielen verschiedenen Störungsbildern ganz eigene gezielte Folgen. Ich danke dir aber erstmal fürs Zuhören und ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.